0: 法律的过客，心理的司法，欢迎各位来到法客心法影剧组。大家好，我是主持人黄志豪律师，
1: 我是向君
0: 。哎，临床我们的临床心理师哈、哦，希望其实你不会期待有一个临床心理师多一个新的科别叫司法临床心理师吗？
1: 不会啊，为什么需要
0: ？我觉得有需要，这样你就可以去考
1: 。哦，我不想在考试。啊<笑>，因
0: 为我我认为你是台湾极少数、极少数第一线接触到大量司法案件。考试制
1: 度会有另外一个问题啊
0: ，会考出完全不适合的人吗
1: ？而且，你一旦设立了考试制度，它就带有一个权利的意义
0: 。权利是无法避免的。说的也是啊，好，那么我们今天呢，《法赫新法影剧组》，我们上个礼拜其实提到了一部韩国片叫《再审、哦》那这个礼拜我们就延续这个主题，因为上个礼拜我们有提到一点，《再审》那个里面哈、哦，那个孩子之所以被怀疑，其实有跟一个因素相关了，是什么？他的出生背景
1: ，嗯
0: ，他其实家境不好，他其实算是个贴标签加引号所谓的小混混，当地的小混混啊、哦，也没有在上学。然后外观上也不是特别的吸引人，那这样的情况其实反映了他的社会阶级啊。某个情况来讲，我们在上一集就提到说，哎，好像为什么好好的一个目击证人会被冤枉成被告？好像跟他来的阶级跟他的外观有点关系。那好像后来呢，在受到媒体关注之后，他能够得到救援。可是我们今天就要来讲另外一个案例，很可能也是冤案，在台湾本土发生，也是真实案例。台韩两地相互呼应了哈，也被拍成电影。好，当然不是没有人家那么大的商业制作那这个案例其实是在我们台湾本土发生在1990年的一部呃，应该说一一宗跟呃枪杀案有关的案件，然后。他的这部电影的名字呢，叫做《审判王信福》，三横一竖王啊、哦，那信仰的信，福气的福，王信福，王信福何许人也呢？《审判王信福》其实是应该说是在去年上映的了哈、哦。那这部电影呢，坦白讲，它并没有像韩片、日片、美片或者是其他的台湾本土片一样有那么。呃，宏伟的资金跟背景，这部片的导演其实就是我们业界的一位前强前导演，他目前也是台艺大的老师。那跟另外一位有名的文学作家，也是剧本作家张娟芬，娟芬也是我个人的朋友哈。那编剧呢，其实就是娟芬本人。然后，呃，这一个剧本哈，坦白讲，它跟我们在讨论前一部电影再审的时候很类似的。这部电影完全是编剧这边依照原审的卷宗内容相关的证物去改编之后写出来的剧本，嗯、所以可以说是非常贴近原貌的。好，那本片的演员呢，其实也是集这个文青界的大咖于一炉了哈，都是大家都在友情赞助，包括徐志强、冤案平凡者阿、啊、强，包括马世芳，嗯。呃，之前在那个圆明电台耳朵借我节目的主持人，那最近也刚刚因为乙方事件也刚离开哈<是>、哦。那包括张惠晶总主呃总编辑，同时他也是很有名的文学作家。那以及呢，在下呵呵我跑去混了一个角色啊、哦，不是我去了，是娟芬叫我说，哎，正好你来帮忙啊，我那我就去了啊。我跟娟芬其实就是他他找我就会帮忙这样。那我们几个人就分别演什么呢？演在《审判王》，既然就是审判嘛，而且就是法庭系，我们就演在王信福的审判里面，担任法官、律师、检察官以及被告四个角色。你是什么？我是，我还能是什么？我是辩护人啊
1: ！哦，你居然不是检察官
0: ？其实我很想演检察官、啊，你很会演
1: ，就是很讨人厌的检察官诶。
0: 我也可以演很讨人厌的辩护人啊。啊
1: ，说的也是啊，是你本人。对
0: 啊，我也可以演很讨人厌的法官啊。好，呵呵我我欢迎
1: 各个电影人考虑黄律师作为你们的选角。
0: <笑>如果你需要讨厌的中年大叔演法官、律师、检察官或被告的话，啊，都可以了。我其实有人说过，我长得很像警察
1: ，长得很像警察，你也长得很像流氓啊
0: ，对，一样的意思啊。嗯哎，糟糕！抱歉，你给我跟警察们道歉，哦、还有流氓。抱歉，我跟警察大哥还有流氓大哥郑重道歉。其实你们长得比我好多了哈。那无论如何，我们刚刚有提到，这是来自取材是我们台湾本土真实的一个疑似冤狱事件我用我用疑似，是因为它还没有被平反。我个人认为这一件其实是冤狱的可能性非常的高啊。那被告王信福哈，王大哥他被判死刑定谳，他目前已经六十八岁了。你刚才，他关在死死囚牢里面，他已经六十八了。他,他是
1: 几岁的时候进去的呢？
0: 他关他关几年？我有点忘掉十几年了吧？ 1 9 9 0年，然后卡拉维枪击案，二零零四年回来之后审判，关十几年有了。嗯，好，然后其实他是目前死刑定谳者当中最老的一个。年纪最长的一个，那这部片的剧情其实就是各位只要稍微查一下王信福案，大概就看得到哈。一9九零年的8月10日呢，那王信福带着他已经怀孕的女朋友张青梅，到达一个卡拉 OK， 叫做船长卡拉 OK， 然后去庆祝啊。那因为
1: 这剧中的名字嘛，对吗？
0: 这是真实的状，况，真实
1: 的也是这些。这是真
0: 实的，因为 <Okay. S 1> 因为呃，张轩峰在写这个改编剧本的时候，参照就是卷证
1: 。Oh, 哦，我是说，因为我有时候他们会把真实的名字抽掉。嗯
0: ，那嗯那这个原审的判决其实都查得到，嗯、这些资料其实这是都是公开领域的资料啊 <Okay. S 1>、哦，所以我们在这边其实并没有各自的考量。<Okay. S 1> 我、oh. oh, 我们还是可以不谈这些东西了。那总而言之，王信福带着他的女朋友哈、啊、去卡拉 OK， 然后因为本来是要庆祝嘛哈、啊，那就找了朋友来。那他大概也希望说啊，又要被这老辈啊，以后可以定下来这样。结果呢，酒酣耳热之际，传出两声的枪响，哇，有人被杀了。谁被杀呢？警察
1: 。哦， oh.
0: 警察被杀是非常非常非常麻烦的事情、嗯、啊，因为等于是挑战公权力嘛。那其实开枪的人大家都看到是谁了哈，其实就是王信福的朋友，也是以前也是一个脚头老大，叫这个李庆林啊。那李庆林有个小弟叫姓陈，叫陈荣杰。那陈荣杰开了枪，这一点其实没有、嗯、没有争议，嗯、他自己也承认啊，嗯、然后大家也都看到他开枪啊。问题是，侦查机关不满足只有一个人。侦察机关的怀疑就是说，按哪无人叫你开枪，你你先来开枪。嗯、你跟他无冤无仇，你抬枪才被冲杀。好、哦，于是他们就开始追。那追到他們没
1: 有动机嘛？对不对
0: ？对对，你就是人家小弟啊，嗯、那你当然就是开枪的人嘛。嗯、那是谁叫你开的？<是>那有大哥身份的在场，其实就是这个王信福跟李庆林啊、哦。那王信福其实就变成主要嫌犯之后，其实侦查一开始他就知道大概大概了。这个冤情是洗不掉，所以他就逃了，逃到中国去，从此逃亡十四年。后来因为身体的状况恶化，眼睛啊哈，他必须要回来台湾看诊，那所以呢，就变成要回来看诊的过程就被逮捕。咳咳问题是这个案子里面哈，唯一指证王信福的人就是陈荣杰，陈荣杰供王信福给我跪啊、哦，他指认他之后呢？呃，他其实就被枪决了，就就已经执行死刑。1 9 9 2年嘛，你看1 9 9零年发生， 9 2年就开枪，就就把他执行掉了哈。然后他既然已经死了，剩下的证词就是他指控王信福开枪的证词。这可以说是什么标准的死无对证啊？死无对证，因为王信福想要跟他对质，说不是我是你大哥才对吧？我我凭什么命令你啊？嗯，啊对啊，我我跟你又没有权利关系，你又不是我小弟，枪也不是我给你的，我也没有接济你跑路，而且最合理的情况是你推给我，这样才能救你大哥，不是吗？是啊，是哦，那那其实王信福的辩护人在庭都提出了这些重大的疑点，可是这些重大的疑点都还是顶不过在检方跟警察这边跟他们合作的这个呃陈荣杰所提出的这个证词了、啊。
1: 他原本是想说，说是别人叫我开枪的，我比较可能逃过一死吗
0: ？你说陈龙杰本身哦，是啊，我其实认为这跟逃过一死一点关系也没有、欸，哎，这应该就是他不能牵连自己的大哥进来，所以他一定要找一个人了
1: 、啊。那他何不自己承担呢
0: ？不可能，因为警察一定会问嘛。我刚刚就问你了、啊哦，因为他们是小弟啊，你跟这两个警察对啊，你跟这个警察有什么仇恨？嗯嗯，那原来说哦，没有啊，就上面的人叫我开的。谁是谁叫你开的？是你大哥吗？没有没有，我大哥没有跟我讲这个事情，是另外一个老大。
1: 嗯，而且、
0: 欸、王信福给我亏耶，一个亏钱单两个给掉。原审的判决是里面是这样写的、哦。是好、哦。那这部电影其实我们在拍摄的过程，哎、欸，我可以讲我们在拍摄的过程、哦，很骄傲。這,<笑>这是唯一一部哦，到目前为止，呃，我的人生到目前为止曾经参与过的电影制作的 project。呃，很有趣了，我我觉得真的是大开眼界哈。但是我我电影制作是如此繁复而严谨、而精美而、而而注重细节的工作，我以前不知道，我以为我以前都以为说电影就是你拿个像 iPhone 的东西有没有，或者拿个摄影机啊就拍，拍拍完之后就某一根把剪剪剪剪在一起 ，any deal， 没有没有没有没有。沒有沒有沒有好、哦，那这次我其实亲自参与之后，才发现说哇，非常庞大而复杂的一个体系，而我们这个甚至只是一个未纪录片，不是商业片哦。嗯，好、哦，那在在参与这个这次之后，其实我们所有参与者都对这个冤案有了更深的反省。反省的意思就是说，因为你看嘛，我是演辩护人嘛，那马世芳饰演检察官哦，他演检察官很像，因为他那个。慵懒的神情，无力的语调，然后不端正的坐姿，眼睛看也不看被告的这件事情。我后我后来就是演完对手戏之后，然后下戏我就跟马世芳讲说：“马芳，我跟你讲，刚刚看到你在法庭上这样啊，整天想贬你，因为很像，<笑>就因为很像啊。<笑><那>”
1: 蛮符合那个在庞大工作量的检
0: <咳>被磨
1: 出来的检察官。可能会有的样
0: 子。对，就有一点，我们英文所谓的 indifferent，、嗯嗯嗯、他就 doesn't care 是不是你干的，他就是做他的工作。但我
1: 觉得必须要说明一下，有的时候检察官磨到后面，他可能不得不或他必须如此，因为这么多案件，这么庞大的情绪量，也许并不是任何一个人可以负荷。无法负
0: 荷。其实我也常常觉得很难负荷，检察官的心情完全理解。所以，我们这样讲的意思不是要去怪检察官，检察官非常辛苦，嗯、哦、有没有可能去减轻他们的负担？我觉得这才是重点。是好，但是重点就是说，在这个案子里面就出现一件事情，我觉得哈，那被告是谁演的？被告是阿强演的，徐志强。然后法官呢，就是张慧君。那张慧君反正里面就因为我跟他有沟通过嘛，我说你演法官要多酸有多酸就是了。所以后来他就学会了那个很著名的那句话。大律师，<笑>
1: 果然是你教的。
0: <笑>好，我我就跟慧晶讲说，法官不难演。第一个常翻白眼，第二个动不动就翻卷或摔卷，第三个翻白白眼之后，律师讲完话，抬头下巴对他，鼻孔对他，接下来就加一句“大律师”，啊，这样就很像某些法官。那我还是要讲，<些>我还是要讲。这个其实开玩笑成分居多，但是确实有一些法官的表现，在庭表现是这样，<是>这个可受公平了、啊。我想，嗯嗯我我想鼓励大家的是说，尽量走进法庭去观察，因为被你观察到了法庭哦，你就可以看到司法人员是什么样子。嗯，啊、哦，那这个是好事。那总而言之呢，会经会开始这样演，那所以我觉得我们那一庭其实对戏是很有感觉。但是我觉得，其实，在那个拍摄的过程里面，最感人的一件事，其实我觉得最感人、最伤人的一件事情啊、哦，是阿强徐志强。那徐志强呢，他在以被告的身份，最后讲了一句话，这句话我觉得很难过、啊。他说：“反正我以前被提报流氓嘛，啊、哦，所以你们司法制度冤枉一个好人也是刚好而已啊，嗯、是不是？弄
1: 坏人。”冤枉<对>冤
0: 枉一个坏人也是刚好而已啊！这意思就是说，反正我已经被贴了标签嘛。嗯，那所以你们落井下石，不是刚刚好而已吗？或者大
1: 家可能会觉得说，就算这件不是你做的，你以前所做的东西，可能也值得这些处罚。
0: <唉>是，就是这样啊、嗯哦，就是这样。那所以那个时候，阿强在讲了这个话之后，其实我我自己做他的辩护人，我是真的觉得。演他的辩护人，我都听到心酸。之后，后来他讲完，我就很自然的伸手拍了拍他的背。嗯、那导演说那效果很好，我说那不是效果，但是我听了真的很难过。嗯，啊，因为那阿强讲这个话的时候，他自己讲，他说他在看完剧本之后，他其实可以了解王信福的心情。嗯，就是说阿华德不是好样哈，嗯、我以前就被认为不是好孩子嘛，不是好人嘛，嗯、但是这件事就不是我做的。可是你们 care 吗？你们 care 这件事不是我做的吗？嗯、我被贴上流氓的标签，因为王信福以前年轻的时候，在那个呃《惩治流氓条例》底下我被送去管训。那管训之后，你知道以前的管训出来，你的档案上是会标“流氓”两个字吗
1: ？就是流氓， exactly, 流,流氓词吗？对
0: ，他们叫“五白流摩啦。就是你你是档案上就是写流氓，嗯
1: 嗯
0: 嗯，提报管训的流氓啊、哦。那。所以王信福他这边，徐志强演的王信福在讲这个话的时候，其实我觉得就是一个很重要，我们在这部戏里面讨论的重点。张军，你觉得刑事司法制度的审判有罪无罪的结果，跟一个人所处的社会阶级跟地位有关系吗
1: ？实际上，我觉得它有两个层面有关系
0: 。说说看，
1: 一个是说，如果他所处的阶级比较社会经济地位比较低的时候。他的环境就比较不好过嘛。嗯嗯，那我觉得统计上有可能确实这里面犯罪率比较高。理解。对，所以你的意思是
0: <但>社会经济地位跟一个人的犯罪行为可能有某种程度的关联性，
1: 可能有某种程度的关联性，但是来自于难过这件事，生活难过这件事，但没有没有那么直接的关联性，是这样讲。是但是另外一个，我觉得我们更要谈的就是说。标签化这件事情
0: ，跟偏见，对对对，嗯，追随标签而来的偏见，这、就是为什么？其实各位听众朋友，如果有在听我跟湘君讨论的话，我们很常把尽量把不要贴标签这个事情拿出来讨论，嗯，因为标签化是一种杰斯，嗯，杰斯。啊、呃，不管以早期 Daniel Kahneman 他们做了研究，或 Tversky 他们做了研究，其实就在讨论这个事情，就是说，没错啦，杰斯是方便你一眼辨识，可是杰斯常常出错，杰斯、嗯、让你看不清楚事物的本质，嗯，对吧？啊，那很多时候你說，立功哦，就大家很喜欢听那个茄子蛋、浪子回头跟龙流天高杰有没有？高杰大哥，我也很欣赏他，但他里面演的都是流氓的角色嘛，嗯，只是他演到了那个角色变成盖进去抠矮楼魔。对，可是他也有另外一方面，他也有可能做过坏事啊。嗯，那为什么你看到他被 present 成很可喜、很可爱的时候，你就喜欢他了
1: ？我觉得不是 present，、欸、就是说，任何做过坏事的人，他都有他立体的样子啊、欸
0: 。其实每个人每件事本来就都是立体的。
1: 是啊是，是他确实有可能是一个个性很可爱的人啊。是
0: ，对我我也认识这种人啊。那。你说一个人曾经做过一件坏事，终身都是坏人吗？所以我才跟你讲说，对于好跟坏这件事情，我觉得我的年纪渐长，我们办了这么多案件，我对于好跟坏这种用法，我就越来越不确定，越来越模糊
1: 。嗯，而且我觉得坏事也是一个值得定义的事情啊，就是说，有些人一辈子说话都很高雅。不会骂脏话，不会抽烟，不会喝酒，不会刺青，不会嚼槟榔。然后他们用合法的方式、合法的权利在压迫别人
0: ，或者践踏别人。
1: 是啊，是那个我不觉得跟这些罪名比有比较轻
0: 。对啊，是啊可是好，接下来所以跟着你讲这边，我就要讲下一点了。有在社会中上阶层的人，透过合法的方式剥削或者是压榨他人。就算犯了罪，<咳>相较于那些在社会中下阶层的人，以比较透过暴力或者是比较明显的方式，嗯，去侵害他人的权益，嗯、这两种人，你觉得哪一个受到司法系统的处罚会比较重
1: ？应该是中下阶层吧
0: 。事实上是如此是
1: 、啊。中上阶层，你地位越高，他要处理你，就会遇到很多我们没有办法想象的到的。阻碍
0: 。对，举例来讲，我们常常会讨论。你看哈、哦，我们在进行量刑的时候，《一刑法》五十七条进行量刑，我们要考虑很多事情。那其实很多时候哦，你的社会经济地位越高，代表了几件事：第一个，你的教育程度可能越好；嗯，你在法庭上表现自己的能力可能越好。你可能可以请得起好的律师，嗯，或者是大牌的，不一定好，但是大牌很贵的律师，一群人帮你讲话，你可能可以提出一定程度的和解金，嗯，来塞被害人的嘴巴，是去买他们在法庭上说出原谅你这种话，嗯，那这些东西其实坦白讲，很多都是反社会倾向的人比较容易思考到的，因为这叫什么操弄系统。
1: 是啊，是
0: 。我知道系统怎么跑，我就可以操弄他，嗯、对不对？所以你审判长希望看到我痛哭流泪，我就痛哭流泪给你看。嗯，你希望看到我衣衫褴褛，然后在法庭磕头，然后撞破头跟被害人家族说，我就撞破头给你看。<是>你要看到我赔钱，我就赔钱给你看。嗯嗯 ，Everything I can do， 我让你看，换到什么？哦，这个人真的后悔了。被告学、呃、大学程度，呃，然后呢，也跟被害人达成和和解，支付相当金额，在庭呢又有真挚痛哭的表现，而且多次表达后悔之意啊。嗯、那本庭姑念他痛改改过之情呢，真挚，因此呢，予以从轻量刑。嗯，这就是你知道系统，你就知道怎么做。可是相对于此，来自于中下阶层的人，很多时候伴随着一些。教育程度上的劣势，言语表达上的劣势，以及法律辅佐上面的劣势，所以很多时候他不，他听不懂。嗯嗯，一听不发官你讲啥话啊？嗯，一天不检查官啥？咩咩咩啊？哦啊，讲不两句，我稍微自我辩护立了功。恶行重大、啊，然后不知悔改啊，泯灭人性啊啊！我我就作为被告，我只是在讲我人生的事情给你听。我到底行哪里？恶性重大。嗯。嗯、你法律上不是有给我自,自我辩护的权利吗？是啊，其实没有哎、欸。嗯，法律上所有，但其实你只要自我辩护都会更重哎、欸。嗯
1: ，带来的观感不一样、啊
0: 。对，观感很恶劣嘛。那媒体当然就写给他死嘛，就会变成说你这你看誓词狡辩哈泯灭人性，然后叫你赔钱赔不出来，对不对？叫你和解，没法、啊、和解。嗯，然后教育地位不高，这叫什么？你没有教化可能性嘛
1: 、啊。是啊，我想到我们之前有一个当事人。他说他是一个病犯啊，就是说他是病人。然后法官在问他说：“如果你出去之后，你会自己如果没有人盯你，你会自己规律服药吗？”然后那个那个病人病得很重嘛，他就诚实的说：“我可能不会、欸。
0: ”早死啊！你看，
1: 对。然后大家就觉得说：“哇，太夸张了吧！他居然给他这个机会，他还说他不会规律服药，对不对？”然后我就想说。其实他蛮诚实的，因为他真的有可能不会服药，在那个病情底下，很多病人都不会规律服
0: 药。他这很正常啊，是一来是病耻感，二来是那药的副作用让人觉得很不舒适。是
1: 啊，是，所以他是回答了一个诚实而不利于自己的答案
0: 。那你就会因此而受到处罚。对对，那所以我们说，审判王信福这部电影，其实在讨论的一件我觉得很重要的一个议题，就是说哈，有些时候你在这件案子里面。有没有做这个被控的行为，好像已经不重要了。嗯，反而是跟这个案子无关的两件事重要。一个是社会跟媒体怎么看你，嗯
1: ；
0: 一个是你过去曾经被贴过什么样的标签，嗯。好、哦，我我相信这两件事情，其实某个程度来讲，呃，不管是我们上个礼拜提到的再审，或者是这个礼拜提到的审判王信福，一个是已经平反的，一个是尚未平反的，那它都有一样的特色。特色就是都没有证据，特色就是都有在平反的路程上，可是呢，它的差别之处在于说，一个案件受到媒体的瞩目，它作为人的一面被挖掘了出来，嗯，一个案件里面呢，却因为标签到现在没有能够被撕掉，因此不能够被平反，嗯，那这个是我们目前讨论这个问题啦。这让
1: 我想到我之前去跟庭跟庭的时候，有一次。呃，我我去跟庭的经验其实很少，然后那时候去旁听某一个庭的时候，我就觉得非常非常的悲伤，这样，嗯，就我觉得法法律审判这件事情非常的悲伤，因为就有点连接到你刚刚讲阶级这件事情，<對 S 2> 有的时候我们在判的不是这个案件，我们在判的是这个人，对，然后所有的量刑在讲的一件事情，这件事情让我就觉得非常悲伤，就是我们在判断这个人值不值得活下去。
0: 对，我们在称斤论两，看这个人的人生值多少钱。<对>你的人生是还有很多贵金属可以回收，嗯，所以我把你丢进去矫正，嗯、还是你的人生就像是捡破烂的？我已经把你的人生都收集压在一起了，结果卖不到五毛钱，那你就叫没有教化可能性啊
1: ！是啊，但是我就那时候就在想说，哇，怎样叫做值得活下去？然后我当下在在听的过程中。我就在想，我比他值得活下去吗
0: ？这个是很难的一个问题。嗯、但是我想，对于你这样的问题，或许我们身边在阳光底下活动的大多数朋友，都会不假思索的直觉反应：，当然，我们比他更值得活下去
1: 。但我觉得答案对我来说比较好的答案，就是说这个问题为什么悲伤，正是因为它很荒谬。我当然值得活下去，嗯，但他跟我一样值得，因为值不值得活下去本来就是一个理所当然的答案，他没有评判的标准
0: 。有趣的问题是哦，在哲学上、逻辑上跟刑事政策上，我们所考虑的这些点都是周延有效的，嗯、就是说，就像就像有关死刑的逻辑嘛，剥夺他人性命是不对的。所以，用任何手段剥夺他人的性命的行为都是不被允许的。所以，国家以任何手段剥夺个人性命的行为也是不被允许的。所以，死刑的刑罚存在本身是有问题的。这是一个周延的逻辑论证。可是，像像你刚刚提到说，这个人。值不值得活下去？这个值得并不是透过纯逻辑论证来判断，嗯，这个值得是交托给社会多数人的嘴巴来做评判。说穿了，它就是一个 popularity contest， 就是一个欢迎度调查，嗯、就是一个网红眼球订阅率的调查，嗯，就是一个现场民意公投。嗯，我那个时候去参加了一部话剧的演出。观赏了《我们与恶的距离》啊，那、嗯
1: 、剧场、嗯呃
0: 、剧场版。然后他们的设计非常的新颖，可是里面的一个设计，我我,我个人，我好像我跟你讲，我觉得胆战心惊。就是你觉得该不该枪决执行谁这件事情？嗯，他拿出来投了票，嗯。嗯然后我在现场，我非常的痛苦。我太太坐在旁边，我非常非常的难过。然后我其实有点就是眼眶红，不是。不是因为这个戏，因为这戏我看过了，而是因为这件事情，我联想到就是说，哦，我们以投票的方式决定他人的死活，那跟我承办的案件，就是一个班上的多数小朋友用投票的方式决定少数小小朋友能不能做什么的霸凌行为，有什么不一样？嗯
1: 是啊，是我
0: 我,我分辨不出来不一样，可是大家投票投的很开心，然后我我就不寒而栗，我就在场，我就觉得我手机完全没办法拿出来。嗯，那对
1: 啊，我当时因为我也有去看，我看别的场这样，我当时也是在现场狂哭
0: 。对，其其实那是非常难过的一个体验。当然，我觉得这个意思不是说剧组做的不好、
1: 嗯，剧组做的很好，他们就是因为他做的很好，就是
0: 因为他们做的太好，所以这个变成一个社会实验。嗯嗯，嗯然后更难。
1: 是，就会变成是说，你凭什么投票？嗯、这样
0: ，对，凭什么？可是就凭我们没有进入司法系统
1: 。但我我特别想要讲，值不值得活这件事情，就是说，嗯，大家可能会觉得我们在资源有限底下，嗯，或是想要保全自己底下，难免会这样啊。然后觉得这是一个好的做法，也我猜想有些人会这样，但实际上。我我不讲受刑人，不讲犯罪人，不论他是冤案或是，其实他真的有做。我要讲就是，我们一天到晚在判断别人值不值得这件事情，其实让全部所有的人都为此而受苦。是因为我们在心理治疗里面，其实太常看到个案进来讨论，有一个一直让他很焦虑、非常受苦的地方，就是这整个社会、整个所有制度都在一直在看你值不值得被好好对待。嗯。嗯，所以当我们有时候很理所当然的，就是去评判别人，嗯、呃，值不值得被好好对待，你你值不值得活下去的时候，实际上，当你这么做的时候，你自己也其实也会掉入那个焦虑里面，是因为你知道这整个社会是在这样运作的，所以我们每个人都在对别人这么做，但我们每个人也都因为自己这么做，还有别人这么做而陷入那个痛苦的漩涡里面
0: 。这基本上就是一个。无尽的回圈了，是啊，是我们审判别人，我们然透过审判别人得到自己的解脱，但同时我们被别人审判，而别人透过审判我们得到解脱，于是我们不断的在这个轮回里面这样下去。那大家其实都不断的在受苦，或者把让别人在受苦。好，我们今天我怎么讨论到最后这么的沉重哈？很抱歉，<笑>没事没事，其实本来只是要谈《审判王幸福》了。那这部电影其实当时在版权上，嗯。应该说，北伊大这边是认为他们有这部电影的智智慧财产权了。不过，我觉得其实，嗯，我觉得还有商量的余地。但无论如何，这是一个共同创作的作品，那也有很多人为这件事情付出了很多的时间精力，包括我的一点点时间。然后，哦、我去看部电影，的时候发现自己真的很胖。啊、嗯，但但不是重点，我的观感，我不予置评啊。我的观感不是重点，重点是如果各位有机会在看到《审判王献福》公开放映的时候，我真的很想拜托各位啊、呃，听众伙伴可以去看一下《审判王献福》啊，啊，去了解一下这个事情的始末，去理解一下为什么会有这样的一种事件。不管你认为他有做没做，他该死或不该死。都没有关系，我从来就不会觉得立场不同，所以我们就不能讨论事情。但是去看一下，嗯，知道就好啊、哦，就知道就好。好，那我们今天的法客新法影剧组呢，这个审判王信福的讨论就到这一边。那一样的，欢迎各位，如果有想到什么，哦，我们这边可以。之前你知道说到这个，之前有听众伙伴留言说，都都我对我们的评价都很好啊。有一个听众伙伴。留言说要我们去做一部韩国电影叫《溯源》，《溯源是》是一部关于呃性侵虐待幼年女童的一部电影，然后她如何康复的电影。我就跟他直接回答我说：“对不起，那部我真的做不到，那部跟熔炉一样，我没办法看第二次，因为那个案件非常非常非常非常的惨。然后我真的是没有办法，我说对我来说真的太痛苦。我是一个两个孩子的爸爸，我我没办法。”对。好，但无论如何呢，呃，还是欢迎各位提出建议了，我们会尽量思考哈、啊。那反正之后我们的片单也是永远在增长当中嘛。那湘军反正也是永远都不会看，就靠我这样讲也是很能聊哈。<笑>那欢迎大家呃订阅、分享、转传或者是赞助，我们都非常的欢迎。那有问题也都欢迎跟我们联络。那么今天就到这边，谢谢各位，拜拜，拜拜。